0: Welkom bij de 100% ondernemer podcast. Mijn naam is Martijn van der Tuin, meervoudig ondernemer en succesvol ondernemer coach en jouw host van deze podcast. Ik geef je tips, tricks, stories, insights en fuck-ups om jouw bedrijf verder te brengen. Hey Martijn van der Tuin hier vandaag weer met een nieuwe podcast. Wederom live vanaf Ibiza, waar ik op vakantie ben en uh, waar ik geïnspireerd ben om een aantal podcasts met je te gaan delen omdat het kan en ook omdat er op Ibiza een bepaalde energie is die heel goed is voor mijn inspiratie en voor mijn creatie. En uh, wat ik met je wil delen is een les, ik wil eigenlijk even wat dieper ingaan op een les die ik eerder in een podcast met je heb gedeeld. En die podcast gaat over uh, 17 lessen op basis van 17 jaar ondernemerschap, mijn grootste inzichten en lessen. Dat waren in totaal 17 stuks en een van mijn inzichten die ik met je deel is dat ik destijds toen ik mijn bedrijf begon en dat is al een tijdje geleden. Ik ben 17 jaar ondernemer. Ik ben gestart in 2006 als ondernemer met mijn eerste bedrijf en dat was een fietscouriers bedrijf. Dat heb ik uh, dik vier jaar gedaan, in de tussentijd nog een marketing uh, promotiebedrijf op het opgezet met, met fietsen in de stad Groningen. Allebei de bedrijven verkocht, vervolgens uh, in de wonderenwereld wereld van de coaching uh, terechtgekomen, coaching en advies. Uh, en dat was een, een ride aan zich, daarnaast nog een aantal andere bedrijven opgezet en weer verkocht. Uh, vorig jaar nog een bedrijf weer verkocht. En onlangs ook een van mijn compagnons uitgekocht. In een ander bedrijf dat ik met hem had. In ieder geval um, genoeg, uh, genoeg dynamiek, laat ik het zo maar zeggen. En wat ik nog weet van de periode 2006. Dat, weet je, tegenwoordig is ondernemen best wel hot en best wel sexy. En als je op het MBO of op het HBO zit. of universiteit. dan is ondernemend gedrag. en het starten van je eigen bedrijf, dat is best wel sexy. En dat wordt ook wel op heel veel verschillende manieren wordt dat aangeboden. Zeker ondernemend gedrag, want hoe ondernemend je jezelf gedraagt, nou ja, des te meer kansen je voor jezelf kan creëren. Dus, uh, maar in 2006 was het helemaal nog niet zo sterker nog. Toen ik vertelde aan een aantal mensen dat ik ging ondernemen, nou ik, ik, werd, ik werd best wel een beetje raar aangekeken van, goh, zou je dat nou wel doen? Want... Je had een goede baan of je hebt een goede baan en weet je het wel zeker dat je dit wil gaan doen. Nou ja, een van de lessen die ik heb gedeeld is van... Ja, als je iets wil dat je ervoor moet gaan. En dat het dan verschrikkelijk hard werken is. Maar er hoeft maar één reden te zijn dat je het uh, graag wil. En uh, dan moet je gewoon gaan hoe groot of hoe klein je je bedrijf ook wil hebben. En hoeveel tijd je er ook in wil gaan steken... Weet je, een week heeft 168 uur. Wil je all-in of wil je een stuk minder? Dat maakt mij niet uit, maar je moet er gewoon voor gaan. In ieder geval in 2006 had ik dat ook. Dus ik startte mijn fietscouriersbedrijf. En een van de lessen die ik met je deelde is van jongens, ga op een gegeven moment. En ik denk dat je daar niet vroeg, vroeg genoeg mee um, moet beginnen op zoek naar iemand die je verder kan brengen in je bedrijf, dus als ondernemer. Want jij als ondernemer, zeker als je start, ben jij de belangrijkste productiemiddel, belangrijkste kapitaalgoederen, goed, van je eigen bedrijf. Dat ben jij. Dus jij bent, jij, jij bent de VIP-person in je eigen bedrijf, na je, klanten, hè? na je klanten. Want je klanten zijn denk ik zeker in het begin het belangrijkste. Dus self is enorm belangrijk, maar zelfinzicht als persoon, maar ook als ondernemer is ook heel belangrijk. En wij zijn als mens zijn wij ontzettend goed getalenteerd in dingen doen en dingen fixen en dingen voor elkaar. weten te boksen, maar ook zijn we heel goed erin om jezelf voor de gek te houden. Dat is misschien wel het meest makkelijke wat er is, jezelf voor de gek houden. Dus mijn advies is... Of een van mijn lessen is van ga op tijd op zoek naar iemand die je kan gaan coachen. Die je kan gaan begeleiden. Die jou, die de, die jou kan coachen en kan adviseren in wat er gaat gebeuren. Op het moment dat jij voor jezelf wil gaan gebeuren. Hoe ziet dan die roadmap eruit. Want ik kan je één ding vertellen. Dat is not an easy way. It's not an easy way. Weet je, it's a bumpy bumpy ride. Dus dat betekent dat je uh, door... Nou ja, door diepe dalen misschien wel zo gaan, maar ook wel door over hoge bergen. En nou ja, als ik kijk, terugkijk op 17 jaar ondernemerschap, was het een humpy bumpy ride. Met, met hele rustige fases die ik wel heb gehad. Maar ik heb ook wel hele humpy bumpy rides gehad, laat ik het zo maar zeggen. Maar goed, toen ik uiteindelijk in 2006 mijn bedrijf, of 2010 was het mijn bedrijf verkocht, toen kwam ik dus... Weet je, toen ging ik ook op zoek naar adviseurs en zo. En, en de eerste vier jaar was ik eigenlijk stronteigenwijs eigenwijs om met coaches aan de start te gaan. En die waren dus simpelweg ook gewoon niet. Weet je, er waren geen uh, business coaches die, uh, die je heel makkelijk kon vinden op internet. Het waren voornamelijk consultants, maar business coaches, joh, dat, het was hem niet. En uh, dat is misschien ook wel een van de belangrijkste redenen later in mijn leven om. ...als succesvol ondernemer coach, ...want zo noem ik mijzelf dit... ...ik ben business coach, ...maar ik noem mijzelf succesvol ondernemer coach, ...omdat ik ondernemers help bij... ...het succesvoller ondernemen van hun bedrijf. Um, weet je, ik miste dat... ...en de mensen die ik tegenkwam... ...dat waren mensen die in dienst waren... ...bij de Kamer van Koophandel... ...en uh, met alle respect... ...dat waren ambtenaren die mij gingen vertellen... ...hoe ik mijn marketing moest gaan doen... ...terwijl ze daar zelf... Um, nou ja, in de praktijk geen... Hoe zeg je dat? Kaas van hadden gegeten. Koek van hadden gegeten. Kaas van hadden gegeten. In ieder geval vanuit de praktijk hadden ze bar weinig ervaring. En zij gingen mij dan adviseren wat ik moest gaan doen op het gebied van marketing. En zo waren er wel meer mensen. Ook docenten uh, met wie ik praat of oud-docenten die mij dan advies gingen geven... op het gebied van marketing of op het gebied van promotie. Maar in de praktijk nog nooit uh, dat dat rondje zelf hadden gelopen, een of meerdere keren. Dus dat was er allemaal niet. En tegenwoordig, nou ja, weet je, ga op Instagram, kijk op internet. Je hebt zat coaches, je hebt heel veel coaches, heel veel adviseurs, heel veel consultants en daar is helemaal niks mee. Alleen wat ik vandaag dus graag met je wil delen, want die vraag krijg ik heel vaak van waar moet je nou op letten op het moment dat je een, een, een goede business coach um, of ondernemerscoach, ja, goede business ondernemerscoach uh, zoekt. Waar moet, je, waar moet je op gaan letten? Nou, en ik heb altijd vijf, ja, ik heb eigenlijk vijf um, uitgangspunten als ik op zoek ga naar. Uh, uh, nou, samenwerkingspartners, maar ook met mensen wie ik zaken wil gaan doen, maar ook in mijn ride, mijn eigen journey op het zoek naar business coaches toen ik daar zelf uh, behoefte aan had. En de eerste die ik met je wil delen is dat als jij een business coach zoekt of een succesvol ondernemer coach, dan is een ijzeren wet voor mij is dat die persoon verder moet zijn dan waar ik op dit moment ben. Dus uh, hij moet op een bepaalde plek zijn waar ik naartoe wil groeien op korte of op langere termijn, of hij moet dat al bereikt hebben een paar jaar daarvoor en moet daarin al verder zijn. Dat is een ijzeren stelregel voor mij. Een andere stelregel voor mij is dat ik zei het zo net al: tegenwoordig zijn er heel veel business coaches en er wordt ook heel veel geadverteerd of je business coach wil worden. Maar de tweede stelregel of een tweede vuistregel is walk the talk. Dus op het moment dat jij op zoek bent naar een business coach of een andere coach, dan moet die ook dingen gedaan hebben en dingen doen die die pretendeert uh, te kunnen hebben gedaan, hebben ooit gaan doen, zeg maar. En wat bedoel ik daarmee? Want dit is een beetje warrig met Tijn. Oké. Okay. Als jij een business coach zoekt die jou verder helpt om van een miljoen naar 10 miljoen te gaan, die business coaches heb je. Uh, ik heb zelf miljoenen omzet gedraaid, als je het allemaal bij elkaar optelt. Maar als jij dus een business coach zoekt die in staat is om van 1 miljoen 10 miljoen te maken, die dat heeft gedaan, dan moet je hem dat dus ook vragen. En dan moet die persoon. Dat dus ook kunnen aantonen dat hij dat heeft gedaan. Weet je, walk the talk. Dus het beste vind ik dat het een business coach moet zijn die daarnaast ook nog verschillende businesses heeft gedraaid. En dat is ook gelijk mijn derde takeaway, mijn derde vuistregel. Hij moet ondernemer zijn, niet alleen ondernemer zijn als business coach, maar ook andere ondernemingen hebben die goed... ...draaien of hebben gedraaid... ...die succesvol zijn... ...want daar zit ook zijn track record... ...je hebt niks aan... ...althans dat is mijn mening... Hè. ...alles wat ik hier pretendeer is mijn mening... ...je hebt er niets aan... ...ik zag gisteren ook weer wat voorbij komen op Instagram... ...wil jij business coach worden? Daar is zoveel behoefte aan... ...en dan gaan mensen die geen eigen business ooit hebben gehad... ...die schrijven zich in bij de Kamer van Koophandel... ...doen het opleiding als business coach... ...en zijn dan in één keer business coach... ...want business coach of ondernemerscoach... ...is sowieso trainer... Coach, het zijn allemaal geen beschermde titels. Maar wat kunnen die mensen nou feitelijk? Wat voor ondernemerservaring hebben die mensen nou feitelijk? En ik weet dat ik hier op voeten ga staan van consultants. Ja, ik zeg op voeten, op tenen, maar ook wel op voeten. Misschien wel op benen, misschien wel helemaal over hun heen. In ieder geval van consultants, van trainers, van coaches... ...die pretenderen iets een ander te kunnen leren. En dat is prima, maar... Hebben zij zelf een track record om van, laat ik het zo zeggen, 10.000 euro per maand naar 100.000 euro per maand te gaan. Of van 100.000 euro per jaar naar een miljoen te gaan, wat zij pretenderen te zijn of te kunnen doen. Dus kijk altijd naar die track record en zorg dat je weet, ja ja, zorg dat je weet, uh, walk the talk, dat zijn nog steeds ook businesses eraan. Hebben. Jongens, ik heb 40 uur, wat? Ik heb 80 uur in de week ondernemers mogen coachen. Ik werd daar niet gelukkig van. Het geld kwam een beetje bij de plinten omhoog binnen. Maar mijn lol was het coachen en het draaien van businesses daarnaast. En dat doe ik nog steeds. Ik heb verschillende bedrijven daarnaast en ook andere start-ups en ideeën waar we mee bezig zijn. Maar ik zal nooit weer 40 of 80 uur in de week gaan coachen of gaan trainen. Omdat ik daarnaast het ondernemen hartstikke leuk vind. Ik zeg altijd, ik vind het super tof om te ondernemen en ik vind het super tof om ondernemers te helpen. Dus waar mag je me s'nachts voor wakker maken om te ondernemen, maar ook om andere ondernemers, waarbij het me niet uitmaakt in welke fase je zit, te mogen helpen en te inspireren en te, te mobiliseren voor het ondernemerschap. Nogmaals, maakt me niet uit, pre-start, reeds gestart, whatever. Daar ga ik goed op. Alleen ik moet daarnaast blijven ondernemen, omdat dat voor mij een noodzaak is. Omdat ik dat super tof vind. Dus je hebt niks aan coaches die de 40 uur per week doen en daarnaast niets doen. Maar dat vind ik, hè? Nogmaals, alles wat ik hier zeg. En nogmaals, ik ga op, op tenen staan. En ik ga straks nog even een voorbeeld geven van hoe je met je marketing onbewust, dus op iemands tenen kan laten staan. Waarin je heel coach in Nederland tegen je krijgt. Wat ik zelf heb meegemaakt. Maar goed, die deel ik straks met je. Dus. Walk the talk, hij moet daarnaast ondernemen, los van zijn coachingsbedrijf um, en hij moet verder zijn dan jezelf. Vierde punt is bewijslast. En met bewijslast bedoel ik, iemand kan wel zeggen dat hij iets heeft gedaan, maar ga vragen naar referenties. Ga vragen naar track records. Ga vragen, ik deed even de auto aan, want mijn licht viel uit. Ga vragen naar uh, ervaringen van, ande, van de ondernemers, wat X, Y, Z heeft bereikt. Daarom geloof ik er ook in. Stel je bent Burn-Out-coach. Ik denk dat het beste is als je een Burn-Out-coach bent: dat je zelf ook een Burn-Out hebt gehad. Net zoals je een echtscheidingsmakelaar hebt, dan is het beste dat je het zelf ook hebt gehad. Net zoals je een jurist bent, bent uh, in strafzaken. Is het denk ik ook goed dat je zelf, ja, nou, ik weet niet of strafzaken het goede voorbeeld is. Maar in echtscheidingen, dat je zelf ook een echtscheiding hebt meegemaakt. Denk ik. Ja, zo kijk ik ernaar. Ik weet nog een mooi voorbeeld. Hè, dat ik op een gegeven moment, ik had altijd strijd met mijn eerste twee bedrijven. Heb ik 4,5 jaar ruzie gehad met de bank. Want ik was een goede klant van de bank. Maar de bank vond dat ik te veel risico nam. En ik had daar ook een doorlopend uh, krediet. En uh, ik stond gewoon 4,5 jaar rood. Nou, het eerste jaar niet. Maar daarna ging ik groeien, 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 groeien. En ik wist, dat het komt, uiteindelijk komt het allemaal goed. Dus ik stond 4,5 jaar rood. En uh, toen verkocht ik mijn fietscouriersbedrijf. En jongens, ik, ik heb daar goed voor gecashed door. Uh, mijn accountant. Die, uh, die, die zei ook van jongen... Dit, wat je uitonderhandeld hebt, dat is fantastisch. Weet je, een hoger bedrag was niet mogelijk, meer vrijheid was niet mogelijk. Je hebt de absolute hoofdprijs gekregen. En dat kan misschien de, de, de partij aan wie ik het verkocht heb, kan dat misschien anders zien. Misschien zat er nog wel meer in het vat. Maar ik was blij en hij was blij en mijn accountant was ook blij. Maar weet je wie ook blij was? Dat was de bank. Want op het moment dat zij er op de dag, dat hè, ik meldde hun dat ik het verkocht had, mijn accountmanager... En die was, was niet te bereiken of zo. En jongens, toen hadden we ook nog geen WhatsApp. Moet je nagaan hoe lang dat geleden is. Althans, ik had geen WhatsApp en hij ook niet. In ieder geval niet zakelijk. Dus uiteindelijk kregen we elkaar dezelfde dag te, te pakken. En de bank belde mij niet om mij te feliciteren. Maar die belde mij of ik als sodemieten mijn doorlopend reken, uh, lopend krediet wou aanzuiveren. Toen vroeg ik aan hem. Ik zal zijn naam niet noemen hoor. Want hij werkt ook niet meer in het bankwezen. Heb ik begrepen. Ik zei, is dit jouw manier om onze relatie van 4,5 jaar te bekronen en te verzilveren... dat je nu wil dat ik het doorlopend krediet uh, in één keer aanzuiver. En jongens, ook toen betaalde je gewoon 12 tot 14 procent aan rente... op het feit dat je rood stond, maar ook afsluitgelden, etcetera, etcetera En heel eerlijk, ik heb al jaren geen doorlopend krediet meer... want dat heb ik niet meer nodig, dus ik weet ook niet wat het tegenwoordig is... Maar dat waren toen best wel percentages. Die, die ook wel in de media werden weggezet. Van ja dat bepaalde bank. En ik zal geen namen noemen. Daar gewoon mee aan de schandpaal gingen. In ieder geval. Ik werd gebeld door de bank. Of ik mijn doorlopend krediet wil aanzuiveren. En dat wilde ik wel. Want ik had het geld. En ik had uit onder andere dat ik het geld in één keer kreeg. En uh, ik zei ook tegen hem. Dit is jouw manier om onze relatie te verzilveren. Na vier en half jaar. Dus ik heb toen ook niks meer van hem gehoord. Toen werd ik. Uiteindelijk ging hij daar ook volgens mij een paar maanden later weg. En toen kreeg ik een appje van hem of we wel een afspraak konden maken. Nou dat konden we wel. En uh, toen zei hij tegen mij uh, van Martijn. Ik weet nu pas wat het betekent. Want hij begon dus voor zichzelf. Hij ging in de verlichting. En dat betekent dat hij bij zijn vader in de zaak ging. Hij ging toen in de ledlampen. Hij zei ik heb me jarenlang kwam ik overal binnen met het feit dat ik van, ik zat toen bij de Rabobank, bij de Rabobank zat met mijn kaartje. Daar lulde ik me overal mee binnen. Hij zegt, maar het ergste wat er gebeurde of het engste wat er was, is dat ik mijn kaartje kwijt was en dat ik nu moest binnenkomen als, nou, hij heette geen Piet, maar laten we hem Piet noemen, als Piet. En Piet moest een verhaal hebben. En Piet moest een track record hebben en bewijslast, maar dat had Piet allemaal niet. Maar Piet had wel het verhaal dat zijn vader een lampenzaak had en dat hij bij de bank had gewerkt. Maar dat vond hij het engste van allemaal. Dus, uh, ja. dus ga op zoek naar die track record. Ga op zoek naar uh, bewijslast. Ga op zoek naar walk the talk. Ga op zoek naar uh, uh, dat hij verder moet zijn dan jezelf mijn coach. En ga op zoek naar uh, het feit... Is hij zelf ook ondernemer. Maar meer als ondernemer. Als ondernemerscoach. Heeft hij nog andere dingen daarna succesvol opgezet. Dus dat is uh, wat ik belangrijk vind. Maar. Los van deze vier belangrijke punten. Wat ik het meest belangrijke vind. Als jij aan de slag gaat met een coach. Is. Um, is de coach in staat. Om verschillende petten op te zetten. En wat bedoel ik daarmee. Um, ik denk dat ik. Nou sinds 2011, 12 tot en met nu duizenden ondernemers heb gecoacht. Nou dan kan je wel nagaan hoeveel uur dat uiteindelijk is, maar in ieder geval dat zullen er ook vele duizenden zijn. Um, ben jij als coach in staat om verschillende petten op te zetten? Dus de ene, hey, ik had toevallig vorige week nog een coachingsessie vlak voordat ik op vakantie ging. Toen vroeg ik ook aan degene die ik coachte: wil je dat ik nu een coachingsvraag stel? Of wil jij dat ik een consultancy vraag stel? Of wil je dat ik een investeerdersvraag stel? Of wil je dat ik een, een vraag als mede-ondernemer stel? En daar liet ik haar ook uit kiezen. En zij stelde het op prijs dat ik daar als, uh, mee, als andere ondernemer naar keek. En toevallig de week ervoor sprak ik die persoon ook. En hadden we het over. Vroeg ze aan mij van, Joh, kijk, daar, kijk daar als, als, als bank naar. Hè? Zet de bankpad dus op. Dus ik denk dat het essentieel is. Dat denk ik niet alleen... Ik vind dat essentieel van een goede coach is hij in staat om meerdere petten op te zetten. Nou, ik had je al beloofd dat ik nog interessante uitsmijteren zou met je zou delen hoe, hoe je um, nou ja bijna heel in Nederland over je heen kreeg wat ik dus heb meegemaakt. En het zegt veel, hè? Het zegt veel over, over mij, maar het zegt ook veel over uh, hoe coaches in ieder geval hoe die organisatie op het gebied van coaches um, Daarmee omgaat. Ik werd, ik heb het nu over, ik denk dat het tien jaar geleden is, werd ik benaderd door, er was een, de, um, er was een, een club, of een vereniging, van Coach in Nederland. Ik ben ook de naam helemaal vergeten hoor. En, uh, nou ja, als je alles overweegt om bij mij coaching te gaan nemen, en je, je bent van harte welkom hoor. Iedereen is van harte welkom en we gaan wel kijken of we wat voor elkaar kunnen betekenen. Maar wees je van bewust dat ik geen coachingsopleiding heb. Sterker nog, ik ben niet geaccrediteerd. Ik heb geen coachingsopleiding. Ik doe heel veel dingen op intuïtie. Ik doe heel veel dingen uit de losse pols. Ik heb ooit tien coachingsboeken gekocht. Ik heb ze nooit open gehad en ik heb ze geloof ik bij het oude papier gegooid of op marktplaats. ...gezet of aan een kameraad van mij gegeven of een combinatie van dat allemaal. Maar ik coach op mijn manier en dat is voor 99% op de situaties die je spelen... ...en op de doelen die je wil bereiken en ik gebruik mijn intuïtie daarvoor. Want ik denk dat heel veel ondernemers het juist moeten hebben van hun intuïtie. Nou, dat denk ik niet alleen, dat weet ik wel zeker. In ieder geval, op die manier... ...pak ik het aan en dat heeft mij op coachesgebied geen windeieren gelegd. En dat legt mij nog steeds geen windeieren. En sterker nog, ik denk dat het een van mijn belangrijkste uh, instrumenten zijn... ...of instrument is om succesvol ondernemers te kunnen coachen. In ieder geval, ik werd benaderd door een club... ...en dat was een vereniging voor business coaches, voor ondernemerscoaches... En die, die hadden een aantal regio's in Nederland en ik werd benaderd of ik had een gesprek met die persoon. En ik weet niet meer, volgens mij kwam ik die via via tegen. En ik dacht, goh, interessant, laat ik eens in gesprek gaan met die persoon. Want zij was ook weer regio, regio coördinator voor die ondernemerscoaches. En uh, nou ja, ik uh, uh, meteen uh, uh, niets te verliezen, want dat heb ik nog steeds maar dat had ik toen helemaal niet. En nu ook nog niet hoor, maar ik stond, laat ik het zo zeggen, ik stond er wat naïver in en dat alles kon en alles mogelijk was. Dus ik die kant op en uh, ik een gesprek en dat uh, was nou, een hartstikke leuk gesprek. En ze zei, jij hebt zo'n inspirerend ondernemersverhaal en wat je nu doet, zou je eens een keertje een presentatie willen geven? En uh, natuurlijk wou ik dat, natuurlijk wou ik mijn kennis wel delen op het gebied van ondernemerschap. En ook wel hoe ik mijn coachingsbedrijf had opgezet, hè, welke marketinginstrumenten ik daarvoor had gebruikt. En een aantal marketing instrumenten gebruik ik nog steeds. En uh, nou, prima, dus afspraken uh, nou, uh, afspraak gemaakt, of afspraak gemaakt, ik heb uh, uh, haar gesproken en ze vroeg naar mij en ze zei: ik, ze ik kom er bij jou op terug tussen nu en een maand of zo. Dus een maand later kreeg ik een, een, een mailtje van haar dat het landelijk bestuur van de business coaches volgens mij was het zo, is in ieder geval het waren het allemaal coaches op het gebied van ondernemerschap. Die, die waren toch wat huiverig voor het feit dat ik een presentatie kwam geven, want ze waren op mijn website geweest. En op mijn website gaf ik gratis kennis weg. We hebben het echt over 2012, 13, 14, 15. zoiets, die periode. van Of omstreeks die periode. Ik gaf mijn kennis gratis weg. En dat was not done. Um, in de coachingswereld voor ondernemers. Dat was, nee, dat was niet... Ik maakte de markt daarmee kapot. Dus um, zij wilde geen presentatie van mij. En dat was prima hè jongens. Het was prima. En dat zij, het zei voor mij heel veel dat ik wist dat ik juist de dingen deed die zij niet deden. En uh, nou ja, dat zij daar ook heel ver van bleven. Dus dat was win-win was voor iedereen. Zij gingen het totaal niet doen. En mij gaf het heel veel inzicht hoe zij... Uh, in hun marketing en in hun coachingsbusiness staan. Want wat had ik en heb ik nog steeds. En als jij het niet hebt, zou ik zeggen... joh, vraag het uh, straks na het uh, luisteren van deze podcast aan. Ik had een gratis e-book. En het gratis e-book uit mijn hoofd... ik heb hem volgens mij in 2011 geschreven. Volgens mij heb ik hem herdrukt digitaal in 2014 of 2015. En die kan je tot op de dag van vandaag nog steeds... Aanvraag via mijn website. En het e-book heet Mijn grootste 7 ondernemersblunders En wat jij ervan kunt leren, kunt of kan leren. In ieder geval, je kan er heel veel uit leren. En als je die, uh, als je die aanvraagt via je mail, uh, stuurt je door naar de downloadpagina. En heb je volgens mij binnen 10 seconden een gratis e-book. Volgens mij dik. Doe ik uit mijn hoofd van mijn 30, 30 pagina's en uh, praktisch. Je kan er heel snel doorheen, je kan er uitgebreider doorheen. Er zitten nog wat vragen en opdrachten bij, er nog wat, zitten nog wat bonusvideo's bij. En die kan je tot op de dag van vandaag, kan je die gewoon aanvragen. Maar voor uh, geaccrediteerd, coachend Nederland voor ondernemers, was dat vloeken in de kerk. Terwijl het in die tijd heel erg normaal was en nog steeds normaal is, dat je gewoon, als jij het wil, je kan... Niet genoeg dingen gratis weggeven. Want dan bouw je ook een relatie op met mensen. Deze podcast die jij nu luistert. Ik geef daarin kennis. Weg. Ik deel daar heel veel tips, tricks, strategieën, ervaringen. Ik, ik, ik deel daar ook insights in. Weet je, en waarom doe ik dat? Ten eerste omdat ik vind dat ik iets te melden heb wat relevant is. Maar ten tweede ook van, weet je, alles is erop. En als je maar lang genoeg zocht, is alles gratis te vinden op het internet. En wie ben ik dan om niet mijn kennis en kunde op een aantal gebieden gewoon gratis weg te geven op het internet. En als je daar dus voor bang voor bent, als ondernemer, ik zei het al, alles verandert. We gaan straks naar nog meer dingen of hele andere dingen die gratis worden weggegeven op het internet, ook maar buiten ook het internet. Dus... Beware of dat zou ik zeggen. Nou, volgens mij uh, heb ik genoeg uh, gedeeld over welke vijf eigenschappen een goede business coach uh, moet, moet hebben, welke kenmerken die je op hebben, waar je op moet letten. Um, nogmaals, ik ben ook business coach en ik noem mezelf succesvol ondernemer coach. Maar welke coach je ook ooit nodig hebt in je leven, mijn advies is: walk the talk. Dus zoek een coach die ervaring heeft, die verder is waar je al bent en waar je naartoe wil. Walk the talk die ook ervaring heeft, een track record heeft en ga er ook achteraan of die track record ook klopt. Check de referenties. Hij moet zelf bewijslast hebben. Dus als jij een ondernemerscoach zoekt, ga ook kijken wat voor, wat voor bedrijf heeft hij opgezet en hoe succesvol waren die. Maar ook van is een, en dat is voor mij de meest belangrijke tip. ...behalve Walk the Talk kan hij meerdere petten opzetten. Anyway, ik kan jou hierbij garanderen vanuit uh, Live on Studio op Ibiza... ...waar het inmiddels al wat later is geworden. Ik ga nooit, maar ook nooit, een accreditatie krijgen om mensen te mogen coachen. Never. Ik doe het op mijn manier, mijn intuïtie, uh, mijn spelregels... Mijn feestje samen met iemand die verder wil komen met zijn bedrijf. Nogmaals, ik zeg het zo vaak, het maakt me niet uit waarin jij, waar je met je ondernemerschap zit. Iedereen is welkom. Maar ik zal nooit een accreditatie gaan aanvragen om andere ondernemers te mogen coachen. Anyway, vanuit een warme opnamestudio en inmiddels uh, het hotel wat aan de andere kant van de baai ligt... Heeft ook weer uh, een band ingehuurd. Wens ik je nog een hele fijne avond. En tot een volgende podcast. Bye bye. Tot zover de 100% ondernemer podcast. Ik hoop dat deze podcast je nieuwe inzichten heeft gegeven. Je kan de 100% ondernemer podcast volgen op Spotify en Apple podcast. Of waar je nu ook al deze podcast aan het luisteren bent. Wil je op de hoogte blijven? Volg mij dan op je favoriete podcast app. Online kun je me ook volgen op Instagram. At Martijn van der Tuin of @100procentondernemen. ondernemen. Laat een review achter op Instagram of bij je favoriete podcast-app. Wil jij als eerste mijn tips ontvangen en toegang tot exclusieve content? Schrijf dan in voor mijn succesvol ondernemen tips via je Dankjewel voor het luisteren en tot een volgende keer.